0: On. Goedemorgen. Ik ben een goed hoorbaar. Oh, oké. Okay. Gelukkig. Nou fijn om, uh, om hier te zijn voor uh, de mensen welke mij misschien niet kennen. Ik ben Michael Storke. Ik ben uh, 38 jaar. Getrouwd met mijn lieve vrouw Angela. En wij hebben samen drie dochters, waarvan er twee hier zijn. Het um, is ja, dus voor ons altijd thuiskomen, want wij zijn hier opgegroeid. En wij wonen nu sinds drie jaar in Gorkum. En daar, uh, daar wonen en werken wij voor de hoop GGZ, dat is de christelijke verslavingszorg. En zodoende zijn wij uh, vanuit het zuiden naar daar uh, verhuisd. Um, een kleine uh, praktische mededeling. Ik... Uh, um, ik heb het genoeg om af en toe met Johan Schep op te trekken. Ik weet niet of Johan Schep misschien bekend is bij mensen, misschien niet. Hij is een broeder in Christus, een bijbelleraar en een evangelist. En ik mag soms met hem op pad. En toen hij hoorde dat ik naar Limburg kwam, heeft hij me een doos boekjes gegeven. Dus Die liggen beneden op de of op de, ja, toonbank, hoe noem je dat? Die mag je gewoon gratis pakken, daar zitten wat bijbelverklaringen in. En ook een, uh, een dagboekje. Dus als je het leuk vindt, kun je het gewoon gratis pakken en dan uh, neem het gewoon mee. Oké, okay, ik wil graag bidden als je het goed vindt. Nou ja, lieve Wolle Vader, dank je wel voor deze dag, heer. We danken voor je liefde, heer. Voor je shalom, heer. We dank je ook voor uh, de mensen die er vandaag zijn. Dat we in die vrede en veiligheid hier mogen zitten, heer. Want het, uh, ja, het is niet zo gebruikelijk, heer. Dat het overal rustig is. We merken ook nu in het, uh, in het land Israël, heer. En we wil ook bidden voor het Joodse volk, heer. En ook achterin staan, maar ook vooral niet vergeten, heer. Dat er in een strook ook voor heel veel Palestijnse mensen wonen, heer. Mensen die daar ook niet voor vragen, heer. Om mooi zogezegd bommen, om hun oren te krijgen, heer. heer weet je weet ook zo, bij die gezinnen, heer. Bij de mannen, vrouwen en kleine kinderen. Alle onschuldige mensen, heer. En vanuit die context, heer, mogen wij weer beseffen... dat we in het veilige schinnen zitten, heer. De verwarming hoog mogen zetten. Straks koffie mogen drinken, heer. Van alles mogen vinden, heer maar vooral dankbaar mogen zijn voor uw genade, Heer. Dank u wel voor uw liefde, Heer, en tot u voor ons uitgaat, Heer. En dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen. Uh, ik heb een, een, een presentatie. Ja, daar is hij toch? Nou, wilde echte Jezus opstaan? Dat wil ik het dus vandaag met jullie over gaan hebben. Nou, misschien, uh, ja, de meesten weten al, die wat langer christen zijn. Jezus is natuurlijk al uh, opgestaan, uh, dat bedoel ik niet zozeer. Uh, maar vroeger stond hier trouwens altijd Jezus leeft. Uh, ja, als kind keek ik daar echt eindeloos naar. Goed, dus een soort van gemis uh, misschien. Maar ik vond het altijd wel leuk om het hier te uh, staan. Nou, misschien kent u het programma van vroeger. Uh, wie van de drie? Wie kent dat programma? Ik denk allemaal wel een keer gezien door. Nou, dat programma dat komt vanuit de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten heet dat To Tell the Truth. Oftewel, de waarheid vertellen. En er waren drie personen en ze deden zich alle drie voor als één persoon. Maar er was maar één, de echte. En er was maar één die ook de waarheid sprak. En er waren dan een panel van meestal bekende mensen. En die moesten dan gaan raden wie die echte persoon was. En hoe deden ze dat? Door heel veel vragen te stellen. Nou, veel vragen stellen, daar is ook niets mis mee. Dat is een hartstikke Joodse gedachte. In het Westen vinden we het vaak wat lastiger. Want als iemand wat vertelt, dan is dat waarschijnlijk zo. Met het jodendom begint het pas op het moment dat iemand een mening geeft en een vraag geeft, dan begint het gesprek eigenlijk pas. Dus dat is gewoon heel goed om te doen. In de evangelie zien we ook dat Jezus vragen nooit afstelt of afschuift. Hij is altijd bij met heel veel vragen. Hij zou trouwens ook zijn werk niet goed doen, want als een rabbi geen vragen krijgt, dan gaat er iets niet goed. Nou, zo is er ook een rabbi, die doet een hele presentatie voor zijn, voor zijn talmidim, zeggen ze in het Joods, voor zijn leerlingen. En hij houdt dat een uur lang en hij stopt. En alle leerlingen kijken naar hem, ja, ik zou zeggen een beetje schapenachtig aan. Waardoor hij heel lang met de vuist op tafel slaat en zegt, is het dan niemand oneens met mij? Dus in het jodendom begint het pas op het moment dat we de vragen gaan stellen. Nou, Jezus stelt natuurlijk... Dat is nog jammer. Moet ik hem even uit en aanzetten? Oh, top, man. Oh, dan gaat hij weer te snel, joh. Oh, nee. Nou ja. Nou, je ziet de vraag al staan... Wie denk jij dat ik ben? Uit de ervoor ook een beetje over gehad. Dat is natuurlijk een essentiële vraag. Hè? Jezus stelt die vraag ook aan zijn leerlingen en dan zegt hij, ja, wie zeggen dan de mensen dat ik ben? Allerlei antwoorden. De ene zegt, ja, Johannes de doper... En daar is iemand dat hij Elia bent, die zegt dat hij Jeremia bent, ja, of een van de profeten. Dus ook in die tijd dachten de mensen van alles over wie Jezus was. Maar Jezus maakt de vraag persoonlijk. Dus ook vandaag, zoals hij hier zit, stelt hij aan u en mij de vraag, maar wie denk jij dat ik ben? Dus is niet zozeer wie denkt iedereen om je heen, maar wie denk jij dat ik ben? En Petrus, hij geeft dan de verklaring. Hij zegt, u bent de Christus, oftewel de Messias, de zoon van levende God. En Messias, vanuit het Oude Testament, dat, is natuurlijk, dat betekent gezalfde. En er werden drie personen altijd in de Bijbel gezalfd. Dat waren allereerst de koningen, dat waren de priesters en dat waren de profeten. Die werden dus apart gezet voor die taak waarvoor ze groepen waren. Jezus is de Messias, hij is de enige persoon, zoals wij geloven, wat het alle drie in één is. Nou, daar gaan we vanmorgen naar kijken. Ik wil u proberen wat handvaten te geven over, althans, wie ik denk dat Jezus is. En dat gaan we vanuit de Bijbel doen. Omdat ik geloof dat het goed is om ook met andere mensen in gesprek te gaan. Juist ook met andere mensen die misschien heel anders als u denken. Nou, er zijn tegenwoordig dus ook een aantal uh, allerlei mensen die verschillend denken over Jezus. Ik wil wat groepen met u gaan bespreken en ik wil vooral benadrukken. Ik wil dat met respect doen. En ik wil dat zeker ook niet neerbuigen doen. Zo van, goh, wij weten het of ik weet het, dat is absoluut niet mijn insteek. Dus als we daarover hebben, dan hebben we het ook meer over het geloofssysteem. En hebben we hebben het niet zozeer over de individueel gelovigen. Want daar zou ik persoonlijk nooit aan durven komen. Maar het is ook goed om je eigen geloof te kunnen verdedigen vandaag de dag. In 1 Peter 3 staat bijvoorbeeld dat we altijd bereid moeten zijn om verantwoording aan een ieder van de hoop die in ons is. De hoop die in ons is, nou, als je christen bent en je gelooft dat, ja, dan is dat dat verhaal van het Evangelie wat in jou zit. En hoe moet je dat brengen? Met zachtmoedigheid en vrezen. Dus niet evangelisch beton storten of mensen helemaal ja, overladen met wat je allemaal vindt en hoe fout ze wel niet zijn. Je doet dat ook op een liefdevolle manier. Het. Uh... Het woord verantwoording, dat staat in het Grieks het woord apologia. En daar komt het woord apologetiek vandaan. Dus dat betekent geloofsverdediging. Eigenlijk zijn we allemaal opgeroepen om een stukje geloofsverdediging. Dat is niet alleen omdat ik hier nu toevallig sta, maar iedereen moet op zijn of haar manier ook kunnen uitleggen. Ja, waarom geloof je nou wat je gelooft? Wie denk jij dat ik ben? Nou, ook een, een mooi voorbeeld van Maarten Luther. Hij zei altijd, laat de geesten klasje, maar houd je vuisten op tafel. Laten we dat proberen te doen. Goed. Nou, we gaan naar drie groepen kijken. Ik wil kijken naar de Rooms-Katholieke Kerk met u. Ik wil kijken naar de islam. En kijken naar Jehovah's getuigen. Nou, hoe gaan deze groepen om met de Messias, met de koning, de priester en de profeet ineen? Heb ik hetzelfde probleem? Ja, druk maar. Ja, doe jij maar ben, ben doe jij maar. anders dan zijn we hier uh, om drie uur nog niet bij. Is niet jij. Ja, dankjewel. Laat me hier staan. Oké, okay, gaan we eerst kijken naar de Rooms-Katholieke kerk, maar ook de priester. Wat is nou de rol van de priester en de katholieke kerk? Allereerst, de priester die treedt handelend op bij de bedienen van de sacramenten in de persoon van Christus. Dat is even goed om te beseffen hoe de katholieke kerk dat ziet. De eucharistie staat centraal en de eucharistie dat betekent dankzegging. Nou, wat is de eucharistie? En dan wil ik heel even wat delen vanuit de catechismus van de katholieke kerk. Daar staat, het offer van Christus vormt met het offer van de eucharistie één enkel offer. De offergave is één en dezelfde. Door het priestelijk dienstwerk... Offert nu dezelfde die eerst eens aan het kruis zichzelf ten offer opdroeg. Alleen de wijze van offer is verschillend. En dit goddelijke offer dat tijdens de mis vertrokken wordt... is dezelfde Christus die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis... op bloedige wijze offerde. Hij is daarin aanwezig en wordt op onbloedige wijze geofferd. Dat zijn de woorden van de katholieke kerk. Dus Jezus is wat hun geloven komt letterlijk in. Dat noemen ze ook de hostie en de Eucharistie. En dat noemen ze de wezensverandering, of in een moeilijk woord, de transubstantiantie. Een heel mooi schabbelwoord. De Eucharistie is het allerbelangrijkste van katholiek en is het middelpunt van hun geloof. En ook van de mis. En dit offer kan enkel gebracht worden door middel van een priester. Dat kan iemand anders op feite niet doen. De grote vraag, omdat we vandaag vragen gaan stellen, hebben wij op deze wijze een aardse priester nodig? Wat is de hoofdgedachte van de Hebraïebrief? De hoofdverdachte van de Hebreeënbrief is eigenlijk van... hoe kan ik nu tot God naderen? Daar gaat eigenlijk heel de Hebreeënbrief over. Want dat is de vraag waar we allemaal mee zitten. En de hoofdverdachte is Hebreeën 8. En daar staat er bij een hoge priester. Dat is dus Jezus. Die hebben wij. En die zit aan de rechterhand van God in de hemelen. Jezus mag overigens zitten... omdat zijn werk is volbracht. Een priester mag in het Oude Testament nooit gaan zitten. Hij moest altijd blijven werken... Maar Christus mag gaan zitten, omdat zijn werk is verbracht. Dus de Bijbel leert ons dat wij vrije toegang hebben tot God. Dat kun je onder andere lezen in een bekende tekst waarschijnlijk. We hebben één middel tussen God en de mensen, en dat is natuurlijk Jezus de Christus. De aardse priester die moest keer op keer voor zichzelf offeren, omdat hij zelf ook zondig was. In Hebreë 7, vers 27 kun je lezen dat Jezus zich eenmaal geofferd heeft als perfecte offer. Dus bij de eucharistie wordt Jezus, althans volgens de catechismus eigenlijk als het ware keer op keer, weliswaar op onbloedige wijze geofferd. Jezus heeft alles verbracht en is een hemelse priester. Jezus was helemaal geen aardse priester. Misschien denkt u, huh, waarom was Jezus geen aardse priester? Nou, Jezus kwam allereerst niet uit de stam van Levi. Hij kwam uit de stam van Juda. Jezus hij kwam ook niet in het heilige, de heilige van de tempel van Jeruzalem. Daar kwam Jezus helemaal niet. Jezus noemde de tempel zelfs een moordenaarskuil. Er gebeurde pas wat op de aardse tempel in Jeruzalem. Wanneer er gebeurde wat? Toen Jezus, toen Jezus stierf. Toen scheurde het voorhangsel en toen was er vrije toegang. Wij hebben vandaag geen mensen nodig om tot God te naderen. Dat is de hoofdgedachte van de Hebreeënbrief. Het rooms-katholieke priesterschap is een feit een herinstelling van het Levitische aardse priesterschap. Denk onder andere aan de kleding, aan hun titels, aan de hiërarchie. Dat is eigenlijk gebaseerd op het oude, oude verbond. Wanneer de hosties, zo we noemen we, geconsecreerd zijn. dat betekent eigenlijk dat Christus daarin is gekomen. dan blijven er na de mis soms over. Misschien heeft u het wel eens gezien. Dan worden die, die worden dan bewaard en wordt het noemen de tabernakel. dat is van houten kunstwerk. en er zitten twee van die gouden deurtjes in. En als je wel eens een keer in een kerk komt. moet je er maar eens op letten. ziet hij een kaarsje of een lampje. En als die aan is, of als die rood is, dan betekent eigenlijk dat er nog steeds heilige Eucharistie aanwezig is. Dus dan is Christus nog steeds aanwezig in die tabernakel. Maar zoals ik al zei, het zijn eigenlijk allemaal zaken van het oude verbond. En vandaag leven wij in het nieuwe verbond. Want de aardse tabernakel was namelijk ook een schaduwbeeld van wat in de hemel is. Een ander voorbeeld met betrekking tot de priester is als we het hebben over biechten en boetedoening. De katholieke kerk leert dat je enkel bij de priester moet biezen. In hun katholisme staat... Het ...zijn in feite de bischoppen en de priesters die krachtens, het wijdingssacrament, de macht hebben... ...alle zonden te vergeven in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar er is helemaal niks mis met je zonden te beleiden. Maar de rooms-katholieke kerk leert dat je enkel via de priester tot God kunt naderen en dan vergeving kunt krijgen... De Bijbel leert dat je daarin ook vrije toegang hebt tot God. Het Aselevitse priestschap is niet meer nodig. Dus binnen de katholieke kerk wordt Jezus zeker benoemd, begrijp ik niet verkeerd, maar de rol van priesterschap is zo belangrijk gemaakt, dat eigenlijk Jezus als het ware een beetje kan vertroebelen. Daarnaast mogen niet-katholieken, ja, mogen ook niet deelnemen aan de Eucharistie, want... Ja, tenminste, misschien als je hier zit, mag je niet deelnemen. Waarom niet? Omdat je herkent de leerlingen niet. Je herkent de positie van de paus niet. Je gelooft misschien niet in de onbevlekte ontvangenis van Maria. Je gelooft niet in Maria als moeder van God. Als je al die dingen niet herkent, mag je niet deelnemen aan de Eucharistie. Daarnaast wordt ook geleerd dat buiten de kerk geen redding is. Dus alle mensen wat daar niet zijn, ja, die gaan even kortweg gezegd naar de hel. Dus theoretisch gezien zijn alle niet-katholieke verloren. Dat is zoals het geleerd wordt. Ironisch genoeg. Uh, ja, vooral in Italië natuurlijk, waar de, de Italiaanse maffia actief is. Ja, die kan, uh, ik weet niet wat ze allemaal uitspoken, maar die kan de hele week zijn werk gedaan hebben. Die mag op zondag aansluiten, maar ik ben niet welkom. Trouwens, wanneer het oordeel komt, heb je ook helemaal niks aan een aardse priester. Begrijp me ook niet verkeerd. Maar toen Judas Jezus verraden had, toen beging hij misschien wel een nog grotere zonde. We lezen in Matthäus 27... Judas, hij had bureau, Ja, er is niks mis mee. Het is goed om bureau te hebben. Maar wat doet hij nou? Hij gaat naar de priesters en naar de ouderlingen. En dan zegt hij, ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed verraden. Ja, en dat is zo. En wat zeggen de priesters? Wat gaat mij dat nou aan? Dat is niet mijn probleem. Hij ging naar de hoge priester. Natuurlijk heeft het vanuit de profetie zo moeten zijn. Maar hij had misschien ook nog naar Jezus kunnen gaan. Iedereen is zondig. Laat ik even bij mezelf blijven. Misschien zijn mijn zondes wel net zo erg als die van Judas. Dat weet ik niet. Maar Jezus vergeeft. Dat weet ik wel. En ik heb vrije toegang. Dus voor de duidelijkheid, ik heb niks tegen mensen vanuit de katholiekerk. En heel veel mensen zijn ook lieve toegewijde mensen. Dus daar heb ik het niet over. Ik heb het over de institutie. Ik heb het over het systeem. Daarnaast is ieder kerkgenootschap, ook om een zie, is op een of andere manier onderworpen aan het systeem. Het is niet altijd fout, maar het is nu eenmaal zo. Dus ik bedoel het vooral met respect en het uitgangspunt wil ik het hebben over de Heer Jezus en veel minder over de kerk. Ja. Dus Jezus, de hoge priester, door hem heeft de vrije toegang en niet door de priester en ook niet door de kerk. Katholieke priesters zijn vaak ook heel hoog opgeleid, daar hebben mensen hebben heel veel kennis. Daar is ook helemaal niks mis mee met de opleiding. Dus als je hier zit en je wilt iets van theologie studeren, vooral doen, weet je helemaal niks mis mee. Maar we moeten ook niet doen alsof we door een opleiding toegang tot God hebben. Volgende ben. Dank je. Dan gaan we naar de islamitische Jezus. Binnen de islam wordt Jezus ook gezien als een profeet, dus niet als de profeet. Voor de mensen die het weten, Deuteronomium 18 spreekt Mozes over de profeet die na hem gaat komen. Daarvan geloven we niet overigens dat het Jezus is. Jezus zit in de Koran ook Isa. De naam van Isa komt minstens 25 keer voor in de Koran. En de Kraan leert ook een aantal bijzondere dingen over Jezus. En dat is heel leuk te weten als je met moslims spreekt, van wat vertelt hun boek nou? Ik heb dus haakjes voor de mensen die het leuk vinden, de soera's vermeld. Dat zijn dus de hoofdstukken. De soera's en de ayah's zijn de verzen. Dus als je het leuk vindt, kun je het opzoeken. Nou, de islam leert allereerst dat Jezus een moslim was. Een moslim is iemand die zich overgeeft of onderwerpt aan God. Dus in die zin was Jezus een moslim. Ze leren ook dat hij de Messias is. Dan denk je, hey, dat is interessant. Dat is een mooi aanknopingspunt om met een moslim te bespreken. Echter wil dat in hun ogen zeggen dat hij zonder zonde was... en hij is zelf als een profeet van God. Hij is dus zeker niet de Messias. Hij is niet de koning, priester, profeet. Hij is een profeet. Hij wordt ook het woord van Allah genoemd. En moslims zien Jezus echter niet als het woord van God... maar als een woord van God... Dat leren jovens, getuigen overigens net zo. Jezus is ook zeker niet God. Dat is de grootste zonde in de ogen van een moslim. We noemen dat shirk. En dat betekent eigenlijk... Allah heeft geen deelgenoten. Dus Allah is één. Daarvoor zien we dus ook vaker dat vingertje zo. Dat is, ja. Indirect zeggen ze ook daarmee tegen ons... van Jullie hebben het fout. Isa wordt in de Bijbel ook al als boodschapper genoemd. Hij is echter echt niet de boodschapper van de wereld. Maar hij is een periodieke profeet. Hij was gezonden tot de twaalf stammen van Israël. En hij is zeker niet de laatste profeet. Dus hij is een tijdelijke profeet in hun ogen. Jezus bracht volgens hun de Injil. En de Injil, dat zijn de woorden die Jezus zelf sprak. En als je dan vraagt, Goh, waar is de Injil dan? Dan zeggen ze, ja, dat weten we niet. Dus je komt dan eigenlijk... In een cirkelredenatie terecht. Want moslims zeggen, ja, de Bijbel die wij vandaag de dag hebben... die is niet betrouwbaar. Jezus had de Injil. En de Injil is, weet ik niet, maar jij hebt het fout. Dus dat is goed om te beseffen dat we daar zo over denken. Ze leren ook dat Jezus de bevestiging is van de Torah. Dat staat gewoon in de Koran. Alleen is dan de vraag, ja, welke Koran? Of welke Torah? Want mijn Bijbel is toch corrupt? Dus het is ook heel ingewikkeld om daar met hun in te gaan zoeken... Jezus deed ook wonderen, dat leert de Koran ook... ...echter altijd met de toestemming van Allah. Want Jezus en Allah zijn apart. En die zijn dus zeker niet één. Zoals wij dat leren. Nou, Hele grote essentiële verschillen. Allereerst, hun leren dat Jezus niet gekruisig was. Heel belangrijk om te weten. Een moslim gelooft niet dat Jezus gekruisig was. Ze dus geloven ook niet in zijn dood en al zeker niet in zijn opstanding. Dus als we het hebben over Jezus leeft... Hun geloven wel dat Jezus uh, leeft. Hij is niet gestorven, maar hij is niet gestorven voor je zonde. Dat is een heel belangrijk, heel belangrijk verschil. Hun geloven overigens dat er op het moment dat er iemand aan het kruis ging... dat er een gedaantewisseling kwam. En onder moslims zijn er discussies. Van De ene zegt, nee, het was Judas Iscariot. En de andere zegt, nee, het was Simon van Cyrene. Hun geloven dus wel dat er iemand gekruisigd werd. Maar absoluut niet dat het Jezus de Messias was zoals wij dat leren. En een ander essentieel verschil is dat Jezus zeker niet de zoon van God is. Ja, dus als Peter zegt, u bent de zoon van God, dat geloven we in, absoluut uh, niet. Um, dat zien we ook op de dia, op de Gouden rotskoepel In de Jeruzalem, die kent u waarschijnlijk wel. Ja, daar staan eigenlijk teksten op, voornamelijk om de christelijke leer te bestrijden. Daar staat onder andere op dat Allah geen zoon heeft. En dan wordt ook de drie-eenheid drieeenheid bestreden. Dat staat in de islamitische teksten... Uh, eigenlijk, alles wat wij geloven, daarvan zeggen we, nee, dat is niet zo. Uh, dus de islam lijkt in heel veel dingen ook overeenkomsten te hebben met de Bijbel. Maar de verschillen zijn echt veel groter dan de overeenkomsten. Dus dat is echt belangrijk om te weten. Want dan is ook de vraag, ja, hebben wij het over dezelfde Jezus? Want de moslims zullen altijd zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Maar wanneer we in gesprek gaan met moslims, wees altijd respectvol... En spreek ook echt vanuit relatie. Dat is echt belangrijk. Je moet ook geen discussies winnen met mensen. Maar je moet proberen... Uh, iemand's hart te winnen. En dat kun je alleen maar doen door de hoop die in je is te delen. Dat is echt de enige mogelijkheid. Als je met kennis gaat overtuigen... Gaat het, ga het nooit lukken. Maar het is wel goed om te weten wat iemand denkt. En trouwens... Je moet ook niet verwachten dat hun meteen gaan denken... Zoals jij denkt. bij Je mag het ook oneens zijn met mensen. Er is helemaal niks mis mee. De volgende ben. Ja, de Jehovah Jezus. Jezus. Jehovah's getuigen geloven dus absoluut niet dat Jezus God is. Waarschijnlijk allemaal een keer meegemaakt. Of met Jehovah's getuigen gesproken. Zij geloven dat Jezus een gecreëerd wezen is. Dat is net zoals uh, dat in de islam geleerd wordt. En ik geloof ook absoluut niet in de drie eenheid. Ze zien ook Jezus als een gecreëerd iets. Want Jezus, zij zeggen Jezus een logos, een woord. En wij geloven dat Jezus het woord is. Eén een voorbeeld, je ziet daar aan de Nieuwe Wereldvertaling en WV. Dat is de Bijbel wat Jehovah's Getuigen hanteren. En daar staat bijvoorbeeld bij Johannes 1, in het begin was het woord, het woord was bij God. Nou, so far so good. En dan staat aan het woord was een God. Dus het is heel boeiend om ook te weten hoe hun denken, want anders praat je helemaal langs elkaar af. De oude statenvertaling zegt natuurlijk, in het begin was het woord, het woord was begod en het woord was God. Dat is wel echt een extreem verschil. Jehova's getuigen ontkennen ook de fysieke opstanding van Jezus en van zijn lichaam. Zij leren dat Jezus in het graf, dat is een beetje een aparte leer hoor, maar dat hij volledig vernietigd is en als het ware is gematerialiseerd. Ja, dat, ik heb het niet bedacht, maar dat is wat hun leren. Jezus verscheen in menselijke lichamen na zijn opstanding, maar als een soort van geest, zal ik maar zeggen. Dus Jezus is niet fysiek met zijn lijf opgestaan. Dat geloven Jehovah's getuigen niet. En na zijn opstanding is hij dus niet meer gezien in zijn menselijke vorm, maar regeert hij vanuit de hemel. Ook een leuk weetje is dat Jehova's getuigen leren dat Michael de aasengel en Jezus dezelfde zijn. Nou, ze leren ook dat Jezus de Messias werd bij zijn doop. Dus dat hij daar, laat ik maar zeggen, het Messiaschap ontving. Nou, een paar interessante teksten, als je de tijd voor heeft met mensen, uh, om te lezen. Uh, het gaat over het verhaal van nummer 21 en Mozes bemiddelt daar voor het volk. Toevallig heeft Maarten daar uh, een hele uitgebreide preek over gehouden. Dus dat is mooi, hoef ik het niet opnieuw uit te leggen. Maar er wordt gesproken over de vurige slang en die moeten ze op een stang zetten. En al wie gebeten is, en als hij haar aanziet, zo zal, hij haar, zal hij leven. Hè? Dat is het verhaal waar Maarten over vertelde, met Nicodemus. Jezus verwijst naar dit verhaal toe. En dan staat in het Hebreeën een heel interessant woord. Dat is Nes. N-E-S. Je mocht dat hierna weer vergeten, maar heel even onthouden. Nes. Nes zien we ook ergens anders in de Bijbel. Namelijk als we naar Isaiah 11 kijken, dat gaat over het Messiaanse Vrederijk. En daar wordt gesproken over de wortel van Isaïe. En hij zal staan tot een banier. En ze zullen aan zijn rust al heerlijk zijn. Paulus verwijst naar deze tekst in Romeinen 15 vers 12. En dat over voor Jezus, de Messias. Hij zegt, dat is die banier uit Jezaja 11. Daar staat ook het woord nes. Nes zien we ook nog een keer terugkomen bij de Exodus. Na de overwinning op Amalek, daar gaat Exodus 17 over, de bouwt Mozes een altaar en dan dankt die de Heer, Yahweh, en de Ma en zegt hij, dit is mijn banier. Dus alles bij elkaar, en dat is heel interessant en ook mooi om te weten, is dat Nes, dat betekent stang, dat is een heenwijzing naar Jezus, dat betekent banier, het is de Messias, Nes is Yahweh, het is allemaal één. De Messias is dus niet gecreëerd, de Messias is altijd deel geweest van God. Nou, we hebben nu dus drie groepen besproken. En we proberen wat handvaten te geven over hoe hun denken. En nogmaals, als je met hen in gesprek komt... we moeten mensen niet gaan afbranden... en helemaal niet denken dat je beter bent. Echt niet. Want vaak uh, we, kunnen ze veel beter redeneren... als uh, dat wij dat uh, misschien doen. Uh, ik, het is dus om zicht te geven op Jezus en Jezus alleen. En daar mogen we een persoonlijke relatie mee hebben. En dat is hetgeen dat we mogen delen. Maar wat hebben deze groepen nu gemeen en waarom zou ik het misschien nu vertellen? Nou, wat ze gemeen hebben, dat is Jezus, de Joodse Messias. Dat is voor al deze groepen niet per se een struikelpunt, maar een probleem, zeker een discussiepunt. En zodra dit benoemd wordt, dan ontstaat er een soort van weerstand en misschien een soort van onbegrip. En misschien zit u hier en heeft u dat ook. Als ik Jezus is de Joodse Messias, misschien denk je, ja, hoe zit dat dan? Het Jood zijn van Jezus is soms een probleem. Israël en Jeruzalem is een probleem. Nou, Jezus weerspiegelt Israël. Ik heb de vorige preek heb ik ook over de zeven ik ben momenten gesproken. En dan zien we dat Jezus volledig verbonden is met Israël. Jezus is niet verkrijgbaar zonder familie. We houden van Jezus, maar ja, houden we ook van zijn familie die er gratis bij krijgt. Het joodse volk zien we een plek voor het Joodse volk in Israël, in onze gemeente en in ons hart. En jullie hebben natuurlijk afgelopen week daar heel veel aandacht aan besteed, dus dat, dat is hartstikke mooi. Nou, laten we nog eens kijken naar die groepen. We gaan ze nog één keer langs en gaan we proberen uh, te laten zien hoe denken over de Joodse Jezus en hoe gaan hun om met Israël en de Bijbel. De volgende, Ben. Nou, de katholieke kerk en Israël. Even kijken kijkje nemen naar openbare 12, misschien bekend voor de meesten. Het gaat over de vrouw, zij is bekleed met de zon en de maan onder haar voeten. En ze heeft een hoofd met uh, twaalf sterren en een kroon. Nou, de katholieke kerk, daar kan ik heel duidelijk over zijn, die leert dat dit over Maria gaat, dit verhaal. Dat zien we ook op de achtergrond. Rechts ziet hij een vlag van Europa... En toevallig of niet is ontworpen door twee katholieke mensen. En is dus gewijd aan dit verhaal van openbaringen 12, wat dus over Maria gaat. Daar is de Europese vlag op berust. Maar als we openbaringen 12 met de schrift vergelijken, moeten we even kijken naar de droom van Jozef. Dat zien we voor het eerst een soortgelijk patroon terugkomen. Daar dus spreekt Jozef namelijk over de zon, dat zou dan zijn vader zijn. De maan, dat is zijn moeder. En elf Sterren En die buigen zich voor mij neer. U kent de geschiedenis van Jozef. Dat ga ik nu niet helemaal herhalen, Maar dat zijn alle sterren. Wie is twaalf de twaalfde ster? Jozef zelf. De, de sterren zijn benoemd naar de twaalf stammen van Israël. Dat zien we nog een keer terugkomen als we kijken naar Jeremia 31. Daar wordt het nieuwe verbond gesloten. Het nieuwe verbond wordt overigens als eerste gesloten met Juda en het huis Israël. Daar wordt weer gesproken over de zon, de maan en de sterren. En dan zegt God: Indien deze ordeningen voor mijn aangezicht zullen wijken, zo zal ook het zaad Israël ophouden. Dat het geen volk meer zij voor mijn aangezicht. Een simpele taal. Oftewel, Israël zal nooit ophouden te bestaan. God zegt: Kijk maar naar de maan, de zon en de sterren. Als die weg zijn, dan is Israël ook weg. Want het nieuwe verbond waarop wij zijn toegevoegd door Jezus de Messias, werd het eerste gegeven. Aan Israël. God spreekt namelijk heel liefkozend over Israël. Als we kijken naar het bond bij de Sinaï, dat gaat over de tien geboden, dan zegt God: Zo zullen jullie mijn eigendom zijn. En er staat in het Hebreeuws een heel mooi woord, dat is sigula. En dat betekent inderdaad zoiets als eigendom, bezit, maar ook waardevolle schat. Of als ik dan naar mijn vrouw kijk, dan zeg ik: Schatje. Zo kijkt God naar Israël. Je bent mijn schatje. Dus is God als man en Israël als vrouw. Volgende. Nou, hè? Nou, als we verder kijken, zien we nog meer voorbeelden van de man en de vrouw in de Bijbel. Jezaja 54 staat, uw maker is uw man. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw, spreek God tegen Israël. Veel meer teksten nog daarover. Maar God ging dus een huwelijk aan met Israël. En wat deed Israël nou? Ze gingen vreemd. Met andere goden. Maar God sloot met hun een verbond en geen contract. Dan wil ik Maarten heel kort... Het verschil tussen een contract en een, een verbond. Als ik een contract sluit, in de wereld doen we dat heel vaak, dan geven we een hand en Maarten trekt zich terug uit het contract. Ja, daar sta ik dan. Misschien kan ik hem nog aanklagen of via de rechter noem maar op. Maar als ik nu een verbond sluit met Maarten, Maarten trekt zich terug, en dan kan hij, welke kant hij ook opgaat, maar ik loop met hem mee. Want ik heb een Verbond met hem gesloten. Het is goed om dat te houden dat God geen contract sloot met Israël, maar hij sloot een verbond. Dankjewel, Maarten. Fijn om je even vast te houden. Ja. <laughs> dus God blijft trouw. En als je dan, misschien zijn er mensen hier in de zaal die hebben misschien de verkering, maar God heeft het nooit uitgemaakt. Over 12, want daar waren we gebleven, zien we dat deze vrouw, zij baart een mannelijke zoon. En dat is de Heer Jezus. De vrouw, naar mijn mening, is niet Maria, zoals de rooms katholieke Kerk beweert. Maar sommigen zeggen, ja, de vrouw is dan de kerk, of is de gemeente. Maar laten we nog een keer naar het vers kijken. Uit deze vrouw komt Jezus de Messias voort. Zij baart een mannelijke zoon. Stel, deze vrouw is de kerk of de gemeente. Jezus komt toch niet uit de kerk voort? De kerk komt uit Jezus voor. Dus we moeten wel de goede volgorde hanteren. Jezus zegt, de zaligheid komt uit de joden. Dat zegt hij in Johannes 4. De vrouw op de 12 is niet Maria, is ook niet de gemeente, maar is Israël. De allerbekendste kersttekst is een heel Joodse gedachte. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Even in de context, aan wie is die zoon gegeven? Als eerste aan Israël. Wij zijn er later op toegevoegd, wij mogen ook delen met die zoon. Maar we moeten wel onthouden, tegen wie God zegt, die zoon is aan jullie gegeven. We mogen het dus toe-eigenen, maar profetieën zijn niet enkel en alleen aan ons gericht. Ook zien we dat de draak, daar gaat het verhaal over, die draak die vervolgt deze vrouw. Ik begrijp het niet verkeerd, heel veel mensen worden vervolgd. Hè? Ook heel veel christenen. Maar als we even in de context kijken naar het Joodse volk. Wat dachten we van de Farao, Egypte, alle ballingschappen, het Purimfeest, Chanukah, Tweede Wereldoorlog, hedendaags antisemitisme. Over de hele wereld aanwezig. Overal is één ding aanwezig: Jodenhaat. Waar je ook gaat. Overal haten ze Joden. Er zijn nog over complottheorieën, over Joda en over Israël. De draak blijft daarin actief. Satan weet namelijk wanneer hij het Joodse volk zou uit kunnen roeien, dat God een leugenaar is. God zou dan een verbondsbreker zijn. En God is een God dat hij niet liegen zou. Openmaak 12, vers 14 wordt gesproken over twee vleugelen van een grote arend. En dan gaan we heel even naar Gods schatje toe, naar dat verbond... En wat staat daar, gelieden heb gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u, Israël, op vleugelen der arenden gedragen en tot mij gebracht heb. Nou, waarom is dit nu belangrijk? Ik geloof dat het belangrijk is omdat de Bijbel anders niet tot zijn recht komt. Ons zicht op Israël en op het Joodse volk gaat daardoor helemaal vervagen. Ons zicht van Gods plan en de profetie op de wereld zullen vervagen ons zich op de Messias kan zelfs vervagen. Want God heeft een plan met de wereld. Laat ik het bij mezelf houden, God heeft niet een plan enkel met Michael Storken. Dat zou echt verschrikkelijk zijn, overigens. God heeft een plan met de wereld. Dus ik moet ook niet enkel bezig zijn met ja, hoe kom ik dan in de hemel. Dat is echt eigen super egoïstische gedachte, om alleen maar daar mee bezig te zijn. We moeten ook bezig zijn met onze naaste. Heb je naaste lief als jezelf? voorbeeld van een bekende dominee. Hij zei ooit, Israël is Gods, is Gods oogappel en niet Gods blinde darm. <lacht> Volgende nou, Er is ook een, een eeuwige hunkering door allerlei groepen naar Jeruzalem. Of wat ook wordt genoemd, Sion. Dat zie je altijd terugkomen in de wereld. De kruistochten bijvoorbeeld zijn begonnen als een poging van de paus om zijn gezag uit te breiden naar Jeruzalem. En hij wilde dit de heiligste plaats maken en vooral boven moslims en boven joden. Dat was een sterk anti-joodse houding. Godfried van Bouillon, hij werd de koning der kruisvaders genoemd. En u ziet hem hier op de achtergrond van het koningsplein, dit is in Brussel. En daarachter zien we een kerk, dat heette Sint Jacob op Koudenberg. Misschien waren ze vergeten dat Jacob, Jacobus, de broer van Jezus, dat het een jood was. Maar dat zijn ze waarschijnlijk dan vergeten. Deze godfried van Bouillon werd uitgeroepen als eerste koning van het koninkrijk van Jeruzalem. En dan zei hij, nee, dat doe ik niet. Hij prefereerde wel de titel verdediger van het heilige graf. En een uitspraak van hem was, vreek het bloed op Christus, van Christus op Israël... en laat geen enkel lid van het Joodse ras in leven. Laten we gewoon een standbeeld voor maken. Maar wat zegt de Bijbel over God? Of wat zegt God over Jeruzalem en over Sion? Psalm 132 zegt, de Heer heeft Sion verkoren. Het is zijn woonplaats. En daar zal mijn rust zijn tot heel even. Oh nee, Tot een eeuwigheid zal zijn rust al zijn. Zal ik hier wonen. 2 kronieken 6 staat, ik heb Jeruzalem uitgekozen. Dat mijn naam daar zou zijn. Dat is niets belangrijker dan de naam die je meegeeft. Zegel 43 zegt, het is de plaats van mijn troon. Dus dit is niet de troon van Godfried, of van de paus, en ook niet van de Verenigde Naties. Hij zegt, ik zet daar mijn voetzolen neer, mijn voeten, en ik zal wonen in het midden van de kinderen van Israël tot een eeuwigheid. Jeruzalem zal een probleem zijn voor volken welke haar willen bezitten, en ze vallen ook onder het oordeel. Martini heeft volgens mij deze tekst behandeld, dat wist ik niet van tevoren, dus wel, volgens mij heb je die donderdag behandeld, Zachariah. Dat gaat een de over de eindtijd. En daarin zien we je dat Jeruzalem een der zwijmeling, zegt de Statenvertaling. Voor alle volken rondom. Dus het is een, gaat een oordeel zijn voor de volken eromheen. En Jeruzalem zal ook een lastige steen zijn voor iedereen die zich daarmee gaat beladen. Of dat iedereen die zich daarmee gaat bemoeien, die zal doorsneden worden. Zo, dat, dan val je dus onder het oordeel. Volgende, Ben. oh nooit. <laughs> Ik zie het alleen, ik Ben moet helemaal van links naar rechts lopen. Dank je wel. Ja. Nou, hij heet het zo goed. Ja. De islam, en even tussen de haakjes: de bergen van en Israël. De islam heeft ook een hunkering naar Jeruzalem. Het is de tweede heilige stad naar Mekka. En op deze berg, in Sion, staat nu de moskee, wat ik net vertelde, met de gouden met gouden dak. En dan staat heel groot Allah heeft geen zoon en Allah heeft geen deelgenoot. De Bijbel spreekt over de bergen van Israël. En Dat ze lezen, onder andere in Ezekiel 35 en 36. De bergen van Israël, dat is het gebied waar we vandaag de dag Westelijke Jordaan oever noemen. Dat is het grootste Palestijnse grondgebied beheerd door de Palestijnse autoriteit. Daarin liggen plaatsen als Bethlehem, Jericho, Jeruzalem en ik begrijp dat dit een pikant onderwerp is... en zeker gezien ja, wat er vandaag de dag zich allemaal afspeelt. Maar ik wil ook geen politieke discussie beginnen. Maar ik wil uh, met u kijken naar wat het woord zegt. Het is ook helemaal niet aan mij om politiek gezien iets te vinden... wat duizenden meters verder gebeurt. Daar hou ik mij vanaf. Want ik vind dat we altijd aandacht moeten hebben voor individuele personen... of nu Joden, of Palestijnen, of Moslims, of Christenen of wie dan ook... We moeten altijd van humanitair oogpunt altijd oog houden aan mensen voor elkaar. En er is, eh, er is helemaal niks mis mee om, om te bidden voor Israël. Dat is heel goed, hè. ik juich dat echt toe. Maar we moeten echt ook voorzichtig zijn. Er zijn ook gewoon, eh, ik sprak toen met Johan Schep, hij heeft dertig jaar overigens in Israël gewoond. En Er ligt ook een boekje beneden over zijn leven, een beetje leuk om te lezen. En dat is hartstikke schrijnend, daar werd ik hartstikke verdrietig van. Hij zei, ik heb echt bommen gehoord. En geloof maar, hij zegt, er waren kindertjes die plasten gewoon in de broek en die kunnen gewoon niet slapen. Dus dat wil ik wel echt benadrukken. Er zijn heel veel onschuldige slachtoffers. Israël maakt echt heel veel fouten, maar de landen eromheen ook. Niemand is zonder zonde. In Zechiel 36, vers 5 kunnen we lezen dat God spreekt over mijn land. Het is dus Gods land, welke gegeven is aan het Joodse volk. Nogmaals, ik praat hier niet vanuit de VN, of vanuit het politiek oogpunt. Het is wat de Bijbel zei. De staat Israël is verre van perfect. En we moeten ook zeker niet alles goedkeuren wat Israël doet. We moeten ook niet zomaar meedoen met een klakkeloos veroordelen. Wees daar ook voorzichtig in. Het Joodse geschiedenis, het volk, maakt er in de geschiedenis inderdaad een rommeltje van. En vandaag de dag nog steeds. Politiek gezien is daar echt één grote chaos. Maar nogmaals, vanuit het... Uh Comfortabel in Nederland moeten, denk ik, dat is mijn bescheiden mening, heel voorzichtig zijn als ik de verwarming wat hoger heb gezet, net koffie heb gedronken en dan dit en dat en zo en zo vind van wat duizenden kilometers verder. Dat is mijn persoonlijke mening, laten we daar ook een beetje voorzichtig zijn. Maar de strijd om het land Israël en Jeruzalem is een geestelijke strijd. En de politiek zegt, nee, dat is geen geestelijke strijd. Het gaat puur om land, het gaat over wetjes, over regels. Maar ja, als je gelooft dat het een geestelijke strijd is, dan ga je met andere ogen kijken. De islam bekijkt het ook geestelijk. En dat is wat we nooit echt durven benoemen aan elkaar, hè? dat het wel iets geestelijks is. Wat nu actueel is, uh, Hamas wordt gezien als een uh, terroristische partij. Ze hebben een grondbeginsel, dat is een soort uh, ja, start, uh, waar ze vanuit gestart zijn, en dat is berust op hun eindtijdvisie. En dat komt uit een hadith. En hadith, dat zijn naast de Koran de belangrijkste geschriften. En in die hadith staat het volgende. De profeet, gebed en vrede zij op hem, heeft gezegd... De tijd van oordeel zal voor de moslims niet komen... totdat hij de joden zal bestrijden en zal doden. Tot de joden zich achter rotsen en bomen verbergen... die zullen schreeuwen, o moslim, er is een jood die achter mij is verborgen. Kom en dood hem. Maar de olijfboom zal niet zeggen, omdat het de boom van de Jood is. Dus los van individuele gelovigen, er zijn heel veel moslims die weten dit misschien niet, of die denken niet zo, of die vinden dat ook niet zo. Maar het is helaas wel wat heel veel mensen ook tot agressie doet leiden, omdat het een geestelijk iets is. De Arabische landen rondom Israël hebben ook een bepaalde houding, welke al super oud is. In de zeker 35 wordt er door Israëls buren wordt er kwade woorden gesproken tegen de bergen van Israël. Dus het gebied waar we net over hebben gehad. En God zegt, ik heb al deze woorden gehoord. Alles wat tegen hen gezegd wordt, hij zegt, ik heb het gehoord. En die woorden worden aan, God, aan, aan Israël, aan Joost Woogstijn gericht. Zegt God, die heb je uiteindelijk tegen mij gericht. Want hij zegt, die jullie lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Er zijn in de geschiedenis vele mensen geweest met grote en kwade woorden... tegenover Israël, het Joodse volk, en dus tegenover God. Het was bijvoorbeeld Azam Pasha. Hij was het hoofd van de Arabische Liga. En op de dag van de geboorte van de staat Israël in 1948... tijdens een persconferentie in Cairo, Egypte, zei hij... Dit wordt een oorlog van uitroeiing en een enorm bloedbad. Eén dag nadat de staat was opgericht. President Nasser van Egypte... Hij zei in een reden op 26 juli 1956, Alexander zei hij... Ik kon niet van hier terwille van de bevolking van de Verenigde Arabische Republiek... dat we dit keer Israël zullen vernietigen. Dat wordt niet in de achterkamertjes besproken. Hè? Dat is gewoon op nationale tv, dat is op de radio, dat staat in de krant. President Abdel Rahman Arif, hij was de president van Irak... en vlak voor de Zesdaagse Oorlog in 1967 zei hij... Het bestaan van Israël is een fout die hersteld moet worden... Dit is onze kans om deze schande, die sinds 1948 bij ons is, weg te nemen. Ons doel is duidelijk om Israël van de kaart te vegen. President Al-Qaddafi van Libië, misschien wel bekend iets meer na deze tijd, hij zei in 1973, de strijd met Israël moet zo zijn dat Israël daarna niet meer bestaat. Na 1973, na de Yom Kippur oorlog, Yom Kippur -oorlog gingen de lasteringen door. Mansour Rashid Kikia, hij was de Libische ambassadeur en hij zegt tegenover de VN, tegenover de Veiligheidsraad, dat dus kan heel de wereld kan meekijken en meeluisteren, zei hij, deze racistische entiteit in het Midden-Oosten moet vernietigd worden en dat zal binnen één dag gebeuren. Bassam Abu Sharif, hij was de topmedewerker van Yasser Arafat. hij riep in 1986 op het nieuws, de strijd met de Zionistische vijand is geen strijd om de grens van Israël, maar om haar bestaan. Nou, en zo was er misschien meer na deze tijd, die is denk ik bij iedereen wel bekend, als president Erdogan van Turkije. Uh, er was in Israël een wet aangenomen waarin staat, uh, dat Israël mag aangeduid worden als staat voor de Joden. Daar hebben ze in de politiek een wet voor aangenomen. En hij reageerde erop en hij zei, Israël is de meest racistische, racistische en fascistische staat ter wereld. Hij gaf ook aan Erdogan dus geen verschil te zien tussen Hitlers obsessie voor het arische ras en deze nieuwe wet. De geest van Hitler, die de wereld naar de afgrond heeft geleid, heeft ingang gevonden bij een aantal Israëlische leiders. Dat is echt wat structureel verteld wordt. En dat is ook wel goed om te weten dat daar geen geheim van gemaakt wordt. Maar ondanks al deze woorden is God aan de slag met het land Israël. Als we kijken naar Ezekiel 36, vers 22, zien we dat God Israël niet herstelt omdat Israël zo fantastisch is. Nee, maar waarom doet hij dat? Vanwege zijn heilige naam. God heeft zijn naam aan dat volk verbonden. Hij sloot geen contract. Hij sloot een verbond. God is een trouwe echtgenoot, een trouwe man. God heeft ook aan ons zijn naam verbonden. De meeste mensen hier, iedereen noemt zich Christen. Hoe kom je dan aan die naam? Die heb je gekregen van Jezus de Christus. Dus zijn naam is ook aan ons allemaal verbonden. Door het bloed van Christus sloot God met ons een verbond. Laat ik het weer bij mezelf houden. Ook ik ontheilig heel vaak zijn naam. Niemand is zonder zonde. Nou, hoe herstelt God zijn eigen volk en zijn eigen heilige naam dan? Nou, dan gaat hij verder in Ezekiel, Zegt hij, ik zal u uit de heiden halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Wat opvalt is dat er staat ik zal en ik zal. En dat staat niet de VN zal of wie dan ook zal, nee, ik zal. God regelt het. Er komt geen politiek aan te pas. Dat zien we recht voor onze gebeuren, mensen. We leven in een Bijzondere tijd. Nou, waarom doet God dit? Wat is daar nou het doel van? Waarom zou hij hun weer terugbrengen? Maar we moeten niet vergeten dat op dit moment Israël is een ongelovige natie is. Dus daar zijn mensen die ook gewoon hele foute, verkeerde dingen doen. Die erkennen massaal Jezus niet, zeg maar. Dat dus daar moeten we wel onthouden. De bedoeling, en dat zegt God ook: Ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal u een nieuwe geest geven. En ik zal uw stenen hart wegnemen en ik geef u een hart van vlees. Zijn er mensen bij wie dit bekend voorkomt? Als het niet bekend voorkomt, dan bent u niet eerder geboren. sorry. Maar dit is genade. Dit is iedereen, iedereen overkomen. Dat je een nieuw hart kreeg, een nieuw geest. Dat je stenen hart werd veranderd in een vleeshart. En God zegt, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. De eerste keer werden alle joden verspreid door de diaspora, was onder andere naar Babel, naar Babylon. En toen kwamen ze terug en dat was zodat Jezus, de Messias, geboren kon worden als het lam van God. En wat gebeurde er? Ze werden weer verspreid over heel de wereld. En nu zie je alles weer terugkomen. En de tweede keer is dus dat Jezus, de Messias, terug kan komen als de koning, als de leeuw van Juda. Even terug naar het huidige Jeruzalem, achter mij ziet ook de Gouden Poort, oftewel de Oostelijke Poort, ja, misschien een beetje vaag, maar misschien herkent je het. Het is dicht gemetseld door Joden en dat is voornamelijk ook om te voorkomen, ja, stel je voor de Joodse messias, die komt echt hier zijn intrede doen, zeg. laten we die muur vooral dichtmetselen. <lacht> er liggen ook een heel aantal islamitische graven achter, want ja, een Joodse rabbijn mag ze ook niet verontreinigen met de dood, het is ook niet toegestaan voor een rabbijn om zomaar over begraafplaatsen te gaan. Te lopen. Dat even, wat me nu invalt bij kerken, waar zie je de begraafplaats altijd? Naast de kerk. Dus eigenlijk hebben wij al puur door dat sluiten we Joden eigenlijk al automatisch buiten. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nou eerst is dus de vraag, zou dit dan de Messias tegenhouden? Heeft de Bijbel dan toch gelijk? Komt deze koning der Joden, het de leven Joden, zijn troon dan letterlijk bestijgen in Jeruzalem zoals de profeten dat zeggen? In de kerk zijn we vaak bezig met profetieën die vooral gericht zijn op onszelf en onze eigen persoonlijke toekomst. Want de Bijbel spreekt vooral over de toekomst van het volk Israël... ...welke terugkomt met het herstel van het land en de terugkomst van zijn volk. Het land maakt zich namelijk klaar voor de terugkomst van de grote koning. De profecieën in de Bijbel hebben ook betrekking op ons. Nogmaals, ze zijn erop toegevoegd. Maar ze zijn in eerste instantie niet alleen aan ons gericht. Een hele bekende tekst die supermooi is... Dat dus Jeremia 29, daar staat. Want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. En dat is een hele mooie tekst voor iedereen persoonlijk. Maar even naar de context. Wie is hier als eerste gericht? Aan het volk Israël. Mogen soms ook plannen van vrede hebben? Hun mogen toch ook van de ellende af? En mogen toch ook een hoopvolle toekomst hebben, of niet? Dus echter stel in het Midden-Oosten, dat is mijn mening kan pas plaatsvinden bij de terugkomst van Jezus, de Messias. Hé, hey Ben, je zit er al. Volgende. Ja. nog een slokje, hoor. Naar nou, Jehovah's getuigen, en ook anderen, plus Israël, maak het wat breder. Jehovah's getuigen schuiven Israël het Joodse volk volledig aan de kant. Als je een keer met iemand spreekt, zij zullen, als je dit onderwerp aansnijdt, ook heel snel zeggen... ...hun doen er niet meer toe... ...en wij zijn het nieuwe Israël... ...wij zijn als het ware het geestelijke Israël. En dat noemen we de vervangingsleer... ...of de vervangingstheologie... ...en dat is dat de kerk... ...in de plaats van Israël zou zijn gekomen. Dus overal waar Israël in je Bijbel staat... ...moet je kerk lezen. En die gedachte is nog steeds... ...zichtbaar in kerken, bewust of onbewust. Nou, sommige jovenstuigen... ...ik heb ook iemand gesproken... ...die zeggen letterlijk... De, ...de joden hebben Jezus vermoord... ...en zijn voor eeuwig verstoten... Ik ben een beetje onderzoek kan doen. En deze gedachten hebben ze eigenlijk overgenomen vanuit de katholieke en protestantse kerk. Het werd al eeuwen geleerd. De joden zijn godsmoordenaars. Calvin, de vanuit de reformatie, hij wist niet echt wat hij met de joden aan moest. Maar Luther was ronduit antisemitisch. Overigens, betekent niet dat ik frontaal tegen deze mensen inga... Want ze hebben heel veel betekend. En ik denk ook echt niet dat ik het zomaar beter weet. Want je levert met een tijdsgeest. Die hebben veel bijzondere dingen aan, En we staan ook als het ware op de schouders van onze voorgangers. Dus daar moeten we heel veel respect voor hebben. Maar toch heel even naar Luther. Hij schreef een boek. Dat heet Over de Joden en hun leugens. En ik zal u een citaat. En dit is de grote reformator. Die hebben wij heel veel aan te danken. Maar dit schreef hij. De Joden zijn de leugenaars en bloedhonden bij uitstek die de hele schrift met een leugenachtige commentaar... van het begin af tot nu toe onophoudelijk hebben verdraaid en vervalst. Christenen begrijpen de schrift beter dan zij. Dat weten we zeker en alle duivels zullen ons dat niet ontnemen. Laat staan die ellendige joden. De joden zijn een zware belasting voor ons, een plaag, een pest... en ze brengen alleen maar ongeluk voor ons land. Wat moeten wij christenen nu doen met dit verworpen, verdoemde volk der joden? Men moet hun synagoge en scholen brandsteken. En wat niet wil branden, moet men met aarde overdekken. Zodat geen mens er meer wat van ziet. Zodat geen mens van ziet. Voor eeuwig moet men al hun boeken afnemen. Daarom voor nu en altijd weg met hen. En misschien bedoelde Luther het niet zo. Hij riep ook niet actief op. Het was meer, ja, ik zou maar zeggen, een gedachtespinsel. En dit, ja, net zoals je denkt, ja, ik zou mijn kind achter het behang willen plakken. Het ziet er ook raar uit, zo'n bobbel in de woonkamer. Maar... Bij wijze van. Hè? Dus ik denk dat het eerder, laat het voor hem opnemen dat hij dan misschien dat bedoelde. Hè? Hij herkende namelijk ook dat Jezus een Jood was. Maar hij deed dat eigenlijk om Joden vooral te bekeren tot het christendom. En hij zag niet zozeer een plek voor hun als Joods volk. Daar was hij minder bezig. En toen de Joden zich dus niet wilden bekeren, ja, toen schreef hij dat. En wat is nu het gevolg van dit soort uitspraken? Want onze woorden zijn heel belangrijk. Als we heel even naar de Tweede Wereldoorlog gaan, een heel pijnlijk onderwerp. Maar de naties leunden voor hun propaganda, onder andere op de woorden van Luther. Uitgerekend in het christelijke Duitsland, protestants Duitsland, vooral in het christelijke Europa, vertrekt zich een ramp, wat we kennen als de Holocaust of de Shoah. Veel naties waren rooms-katholiek of protestant en vierden gewoon kerst tijdens hun gruweldaden, ze droegen ook een riem. En misschien kent u die riem, dat stond op God met ons. Oftewel Emmanuel, wauw. Een titel van Christus op een riem. Maarten sprak ook over de volk vuurklom. Was dat met de startzondag, denk ik? Joodse gedachte, God met ons. En uitgekend dat stond op een riem. Hitler zei het volgende over Luther. Hij zei, hij was een groot man, een reus, met één ruk doorbrak hij de schemer en zag de Jood zoals wij hem vandaag pas beginnen te zien. Hitler zei over de Rooms-Katholieke Kerk het volgende. Ik ben aangevallen op de wijze waarop ik de Joden behandel. 1500 jaar heeft de Katholieke Kerk de Joden als parasieten beschouwd en hen naar het ghetto verbannen. Ze wist wat ze aan de Joden had. Ik sluit me alleen maar aan bij wat er al 15 eeuwen gedaan is. Misschien bewijs ik het christendom de grootste dienst. Het verschil tussen de kerk en mij is dat ik het helemaal ten uitvoer breng. De nacht van 9 en 10 november 1938 staat bekend als de kristalnacht, oftewel de nacht van het gebroken glas. Het was de eerste aanzet Joodse jodenvervolging in Duitsland, met de gaskamers als gevolg. Je ziet het op de achtergrond, de synagogen die in brand staan. Het was de eerste door de naties georganiseerde pogrom, dus fysieke agressie, gericht tegen de joden in Duitsland. 1400 synagogen in brand gestoken, gesloopt, zoals Luther voorstelde. 7500 winkels en bedrijven vernield. Joodse huizen, scholen, ziekenhuizen, begraafplaatsen vernield. 96 mensen op straat om het leven gebracht. En toevallig of niet, de geboortedag van Maarten Luther is 10 november, de dag van de Kristalnacht. Het was Martin Sasse, hij is een bekende Duitse protestantse dominee. Hij zei, een prachtig cadeau voor Luthers verjaardag. Mensen stonden te juichen bij de branden, de synagogen. De politie mocht niet ingrijpen. Katholieke en protestantse kerken kwamen niet openlijk in verzet. Uitzonderingen daar gelaten. Ik heb het weer over het systeem, mensen. Niet over individuen. De systemen deden niet. De wereld reageerde geschokt, maar namen geen joden op in hun landen. Later eindigden veel van deze mensen in de concentratiekampen. De kerk is uiteraard niet verantwoordelijk voor alles wat daar gebeurde, mensen. Laat me dat heel duidelijk zijn. Maar het heeft helaas een hele katalyserende rol gespeeld. En één vraag die mij ontzettend bezig hield... en daar werd ik ook echt verdrietig van... is dat iemand zei... zou Jezus tijdens de Tweede Wereldoorlog... een jodenster hebben gedragen? En dan schrok ik van het antwoord van mezelf. Zou die een jodenster hebben gedragen? Ik denk het wel. Luther heeft heel veel goeds betekend. Hij onder andere de vijf sola's... zijn uit zijn werk voorgekomen. Sola Scriptura, alleen de schrift... gratia, genade... Fide, geloof, sola Christus, alleen door Christus, en sola, deo, gloria, alle eer, komt God toe. Prachtig, toch? Prachtig uh, protestants fundament waar je vandaag de dag op mogen, mogen staan. Maar uh, vooral aan Luther werd ook de sola scriptura, dat is enkel de schrift. De schrift is het allerbelangrijkste. Alleen lijkt hij op dit punt een aantal dingetjes uit het oog te zijn verloren. Want hoe zit het bijvoorbeeld met het joods zijn van Paulus? Paulus bleef zijn leven lang een Jood. Hij was zo Joods als maar zijn kan. Handelingen 16, nadat hij Jezus, even herkennen als Messias, besnijdt hij Timotheus. Handelingen 17, hij gaat nog steeds naar de synagoge. Handelingen 18, hij legt het nazireerschap af, het de Joodse gelofte. Handelingen 20, hij gaat helemaal naar Jeruzalem om op oftewel Pinkster te vieren. Handelingen 21, hij betaalt voor andere Joden om offers te brengen in de tempel. Handelingen 22 zegt hij... Ja, ik ben altijd Joods geweest... en ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten. En Gamaliel was lid van het Sanhedrin in Jeruzalem. Handelingen 23 verklaart hij voor Sanhedrin... dat hij een fariseer is. Dus niet was, maar is. Handelingen 25... Paulus zegt... Ik heb niets verkeerds gedaan tegen de Torah en de Tempel. Handelingen 28 Hij zegt... Ik heb ook niets, gedaan, niets misdaan tegen het Joodse volk... en hun gewoontes. Maar... Deze Joodse Paulus besefte dat Jezus zijn Messias was. Laat ik daar even duidelijk in zijn. Ik roep u niet op om Joods te worden. Dus ik zeg het nog één keer. Ik roep u niet op om Joods te worden. Joods ben je of Joods ben je niet. Het christen moet niet Jood worden. Maar een Jood hoeft ook niet christen te worden, komma. Een Jood, welke Jezus als Messias aanneemt, hoeft niet in één keer te stoppen met Joods zijn. Het heeft ook met cultuur te maken. Veel Joden, welke Jezus leren kennen, die zeggen, ik voel mij nu veel meer Joods dan daarvoor. Want lieve mensen, Jezus was geen christen. Jezus is de Christus. En in Hem zijn we één. Paulus was wat we noemen een Messiaanse jood En dat zijn Joden, welke Jezus erkennen. En de Messiaanse Joden is een groep welke heel erg groeit. En zeker sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. In onze tijd zijn er meer Joden dan ooit... ...welke Jezus als Messias aannemen. Al is het nog steeds een heel klein percentage... ...ten aanzien van heel het hele volk Israël. En deze Messiaanse Jood Paulus... ...hij schreef wat belangrijke brieven met informatie. En dat is onder andere de Ephese brief. Daar schrijft hij vijf punten voor de heidenen. Dus dat zijn ook wij. En de Jehovah's getuigen... En dan beschrijft hij onze toestand voordat wij Jezus konden. En dan zegt hij: U waren eerst zonder Messias. Dat klopt, want de heidenen verwachten de Messias niet. Dat klinkt even heel onerbiedig, maar de heidenen deden bomen knuffelen en in een blootje om vuur heen rennen. Dus die waren helemaal niet bezig met een verwachting van een Messias. En daardoor waren ze vervreemd van het burgerschap van Israël. Ze waren vreemdelingen van de verbonden, wat net met Maarten illustreerde, daar hadden we helemaal geen. geen geen know-how van. We hadden dadelijk geen hoop en we waren zelfs zonder God in de wereld. Want uiteindelijk is door het Joodse volk. is de Bijbel tot ons gekomen en is de Messias tot ons gekomen. Of was het toch Maria? Of was het toch de kerk? Alle schrijvers van de Bijbel op Lucas na waren Joden. In feesten 2, vers 14. Want hij, dat is dus Jezus, is onze vrede. Hij zegt: is onze shalom, zegt Paulus. En die heeft deze beiden, dus Jood en Heiden, één gemaakt. En heeft hij de middenmuur afgebroken. En deze middenmuur, dat was een deel van de tempel. En dat hield de Heidenen tegen. Dat was een muur. En er stond op verboden. Daar mocht je niet door. Er stond zelfs de doodstraf op. Daar mocht je niet komen als niet jood Maar die middenmuur is afgebroken. Wij moeten ook deze niet opnieuw opbouwen. Zoals in de geschiedenis helaas veel is gebeurd. Zo van ja, wij hebben de Messias. En de Joden. Die hebben niks. Wij hebben de zegen en hun hebben de vloek. Maar zo werkt het natuurlijk niet, mensen. Want Paulus hij vertelde een geheim of een verborgenheid. Dat was tot nu toe helemaal onbekend. En dan zegt hij in de 3, namelijk, de heiden zijn mede erfgenamen Dus niet in plaats van. mede erfgenamen Van hetzelfde lichaam, mede-deelgenoten. Dus niet in plaats van. Van de belofte van de Messias door het goede nieuws die uiteindelijk door Paulus, Petrus, al die joden over de wereld is verspreid. Maar in de Messias, en Christus, is geen onderscheid tussen Jood en heiden. Ja, ik snap ook wel, sommige mensen zeggen, ja, maar de joden hebben het toch wel zelf verpest? Ja, dan zeg ik, ja, dat kan kloppen. Ja, maar God maakt het toch een verbond met hen. En daarnaast is er hier iemand die één land of één natie kan omnoemen die nooit fouten maakt. Ja, die zijn er niet. Die zijn er niet. Zijn er mensen in de zaal die nooit die zout hebben gedaan? Ja, die zijn er ook niet, toch? Dus daarvoor zegt Paulus ook, door genade zijn we zalig geworden door het geloven. Dus Gods gave. We hebben niets aan onszelf te danken. Ik ben heel duidelijk, voor iedereen is Jezus de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg, ook niet voor de Joden. Er is maar één weg. Oké, okay, Ben. Ja, naar de afronding. Sleutels. Is het Joodse volk dan zo'n geweldig volk? Want ja, misschien denk je, ja, maar ik was voor pro-Israël, heeft hij wat met Joden of wat dan ook? Ja, helemaal niet, want God geeft zelf dat antwoord. In Deuteronomie 7 zegt hij, ik heb geen lust dat u gaat, nog u verkoren om uw veelheid boven alle volken, want u wordt de weinigste van alle volken. Het was het minste, het minst om aan te zien. Eigenlijk zou je zeggen, wat, wat moeten we ermee? Dat zien we vaker in de Bijbel, hè? dat God het, het mindere Juist doet helpen. Want God had toch ook China, de, de Verenigde Staten, Duitsland, Rusland of weet ik veel wat kunnen kiezen. Nee, wat kiest hij? Het allerkleinste volkje wat er bestaat. Want God blijft van zijn schatje houden. In Leviticus 26 zien we, als zij in het land van hun vijanden zullen zijn, dus de diaspora, als ze verspreid zijn, zal ik hen niet verwerpen, nog van hun walgen. Want dan komt het weer, God heeft een verbond gesloten. God houdt zich aan zijn verbond. Mensen welke een probleem hebben met Israël, hebben een probleem met de God van Israël. Psalm 83 is een ouderwetse antisemitische gedachte die je tot de dag van vandaag nog steeds ziet. En dan staat er: Kom en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn. Dat aan de naam Israël niet meer gedacht wordt. Want zij hebben in het hart samen geraadslaagd tegen u, dus tegen de God van Israël hebben de tegenstanders een verbond gemaakt. De tegenstander heeft ook een verbond gemaakt. Die gaat ook net zo lang door totdat hij denkt dat het hem gaat lukken. Er is niets nieuws zonder de zon, mensen. Wat nogmaals Satan weet, wanneer het Joodse volk niet meer bestaat, dat God een leugenaar is. En dan kunnen we de Bijbel en alle profetieën kunnen we wegdoen. Maar God is eeuwig trouw. Zolang de zon, maan, sterren er zijn, zal Israël bestaan. En is het niet prachtig dat wij zo'n genadevolle God mogen dienen? Als je ziet dat God trouw is aan Israël... Dat betekent dat hij trouwens aan jou. Als hij Israël laat vallen, laat hij jou ook vallen. Daar gaat heel de Romeinenbrief over, geen tijd voor. Maar daar gaat Romeinen 19 en 11 over. Nou, ik heb geprobeerd nu wat sleutels te geven om met mensen in gesprek te gaan. Doe het dus altijd met respect en liefde nogmaals. Geen discussie winnen met mensen. Hè. Probeer het hart van mensen te winnen. Blijf vragen stellen aan elkaar. Er is niks mis mee. Heb je een buurman die anders gelooft of anders denkt? Ga gewoon ga met elkaar in het gesprek, je eigen geloof wordt versterkt. Maar spreek vanuit je hart, maar ook vanuit wat de Bijbel zegt. Ken ook je Bijbel. En neem ook niet zomaar aan wat gezegd wordt. Ook niet wat ik vandaag zeg. Hè? Dus we hebben iets moois om uit te delen. Met sleutels open je en sluit je een deur. Handelingen 14 zegt de deur van het geloof. Daar heb je sleutel voor nodig. Nou, Wat nou leuk is, in het Hebraïus stamwoord voor sleutel, dat is pata. Dat betekent dat je iets doet openen. Iets bevrijden. Dat nou, betekent hetzelfde woord sleutel in het Grieks. Dat dat betekent dat je iets doet sluiten. Is het niet mooi dat in het Grieks het sluiten is en het Hebreeuws openen? Maar met één sleutel kun je allebei die dingen doen. Dus zo komen het Hebreeuws en het Grieks bij elkaar. Het één sluit het ander niet uit. Maar het kan zelfs samenwerken. Want met een sleutel open en sluit je een deur. Dat is weer een mooi beeld van de Joden en de niet-Jood... Het is dus voor God niet of, of, maar voor God is het en, en. Nou, dus wil de echte Jezus opstaan? Ja, is Jezus een katholiek? Uh, ja, is hij een moslim? Is hij een getuige van Jehovah? Is hij een protestant? Is Jezus een christen? Jezus is de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. En volgens de Bijbel is Jezus een jood die tevens goddelijk is en het maakt bij iedereen wat los. Hij werd geboren als de koning der Joden. Hij stierf als de koning der joden en hij komt terug als de leeuw van Juda. Laatste, Ben. Nog eentje, sorry. <laughs> Moet hij weer terug, hoor. Oh, dat is hem al, sorry. sorry. Ik ik ja, ik wilde je gewoon nog een keer zien, eh, lieve Ben. Zou <laughs> zag anders leen je hoofd? Nou, wat mogen wij voor anders gelovigen doen? We allereerst respect tonen, maar ook altijd eerlijk de, de waarheid verkondigen. Je moet ook zelf weten wat de Bijbel zegt, dat niet meer mag je zwaard vechten. Dat bedoel ik niet als een agressie, of. Hè, dat is iets geestelijks. En die Feze 6 spreekt over het zwaard. Dat is het enige wapen waarmee je kunt aanvallen, toch? Je kunt wel je hele leven met dat schild lopen zo, en alles tegenhouden, maar je mag ook wat terug doen. Maar met een zwaard, als je een goede soldaat bent, ga je niet helemaal ja, zeg maar, lompweg om je heen lopen slaan. Daar moet je ook een beetje tak voor hebben. Je moet ook weten waar je dat zwaard toepast. Dus daar moet je mee oefenen. Nou, wat kunnen we voor Israël en het Joodse volk doen? We mogen de Joodse messias teruggeven aan het Joodse volk. En dat doen we onder andere door Israël en het Joodse volk... meer te betrekken bij onze prediking en onderwijs... maar ook onze manier van spreken. Zijn we net zo lidevol naar Gods volk als het God dat is... en dan hebben we ook over de Bijbelse profetie met betrekking tot Israël... want onwetendheid kan eindigen in haat... En dat is de eerste en grootste bedreiging voor de Jood. Want de geschiedenis leert helaas dat het verschrikkelijk kan aflopen. We moeten elkaar lief hebben. Dus of je nou Jood, moslim, Rooms-Katholiek, Jehovah, noem het maar op. We moeten elkaar ook leren lief hebben. Maar ga met elkaar in gesprek, want dan kun je elkaar ook begrijpen. Lucas 19, als hij, dat is Jezus, nabij kwam en de stad zag, dat is Jeruzalem, weende hij over haar. En iemand welke veel huilt, heeft troost nodig. En daarom zegt God, troost, troost, mijn volk. Zijn we ook bereid om Gods volk te troosten? Jeremia 15 zegt, God, wie heeft medelijden met Jeruzalem? Wie betuigt u zijn medeleven? Psalm 37, indien ik u vergeet Jeruzalem, zo vergeet mijn rechterhand zichzelf. Je 49, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En Psalm 122: ik bid voor de... Vrede voor de shalom van Jeruzalem. Wel moeten ze ervaren die u beminnen. Het woord bidden dat staat eigenlijk zoiets als vraag. Vraag God naar de vrede van Jeruzalem. Jeremie 51 laat Jeruzalem in uw hart opkomen. En dat is ook de hartstelte van God. En daarom om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Mensen, het is niet zo belangrijk in wat je gelooft. Maar het is belangrijk in wie je gelooft. Iemand zei ooit, het evangelie is Joods, maar heidenen geen paniek, wij waren al lang toegevoegd. En ook stel ik vandaag de vraag, want we worden allemaal moe, we gaan nou, sla ik met de vuist op tafel en vraag ook aan jullie, is het dan niemand oneens met mij? Maar we mogen anders denken aan het hout, daarom onze geesten mogen clashen, maar houd de vuisten op tafel. Amen.